0: Mijn naam is Ben van der Deuren en vandaag spreek ik met fantastische jazzmusici die heel veel gemeen met elkaar hebben. Twee muzici die op een top jazz zijn, elkaar beïnvloed hebben en toch op een unieke manier weer totaal authentiek zijn. Met je ogen dicht hou je ze er altijd uit, eigenzinnig en origineel tot in de details. Vriend en vijand verbazen zich immer over de muzikaliteit van deze twee broers. Nog steeds behorend tot het best bewaarde geheim van Den Haag. Ik heb het over Wim en Marco Kegel. Welkom. Ja, dankjewel. Kan je erin vinden? Ja. <laughs> Mooi zo.
1: En jij Wim? Jeetje, wat een mooie aankondiging. Best bewaarde geheim.
0: <laughs> ja, vind ik. Oké. Okay. Voordat we gaan praten met elkaar, gaan jullie eerst een stukje spelen. Toch? Ja, zeker. Deep Night, een stukje uit 1929. Ja. Ik ben zo blij dat ik jullie kan uitnodigen, omdat ik jullie ook al zo lang ken, eigenlijk, uit uh, Den Haag. Uh, en jullie... Uh, ik ken jullie eigenlijk vanaf, vanaf de muziekschool, hè? Ja. Dat was hij, jij was negen jaar. Rhapsody uh, die
1: denk ik, Blue.
0: Ja. Rhapsody in Blue, ja. Rhapsody in Blue. En ik ja. was twaalf of dertien. Ja. ja, jij speelde allerlei slagwerk. Ja. En uh, ja, ik speelde ook... Uh, eigenlijk uh, ongelooflijk dat, dat, uh, dat we nu zo bij elkaar zitten. En ook waar...
1: eigenlijk dat we elkaar daar dan dus hebben ontmoet. En niet eerder, terwijl we zelfs uit
0: dezelfde wijk ook komen. Ja, moet je Ik woon om de hoek. Ja. Ik weet nog precies waar jullie wonen, zo vlak bij de Dierenslaan Ja. En je vader had een bloemenzaak. Frederik Hendrik Laan. Ja. En hoe kom je in de muziek terecht dan?
1: Nou, dus uh, mijn vader en moeder waren muziekliefhebbers. En, uh, mijn moeder speelde dwarsfluiten, mijn vader slagwerk. En uh, ja, in huis uh, kwamen we muziekinstrumenten tegen. En in kastjes vonden we muziekpapier met noten erop en LP's. Mijn vader die, uh, die had mensen over de vloer. Die kwamen op zondagmiddag kwamen ze plaatjes draaien. Die namen LP's mee. En dan was het heel snel gezellig op zondagmiddag. Ah, leuk. En, uh, ja, dus dat is eigenlijk een beetje de sfeer waarin wij zijn opgegroeid.
0: Dus ja, ja. Altijd met muziek. En jij volgt eigenlijk je vaders lijn, slagwerk.
1: Ja, dus uh, ja, eigenlijk door hem denk ik ja, dat het is gekomen.
0: Maar jij dan, Marco? Ja,
3: ik, ik ben toen inderdaad ook op... Ik uh, ben gaan trommelen ook, hè. ging ik in ja. een drumband. Ja. En toen uh, kwam ik er wel snel achter dat ik eigenlijk liever een melodie wilde spelen. Dus toen uh, had mijn vader van de harmonie had hij dan een saxofoon geregeld. Dat een Mark waar? 6 dat, was dat nooit te Ook nog, ook nog eens, ja. Een Mark 6 van de Harmonie Ja En uh, ja, dat was natuurlijk uh, Een glimmend ding en dat vond ik wel wat <coughs> wow. Dus ik heb uh, Dus ik ben naar de muziekschool gegaan En uh, mijn eerste leraar was Albert Beltman Ja, dat en was die, ook
0: die, die... mijn eerste leraar Oké, okay, wat goed hè ja, ja. En daarna maak je geld van
3: Ja,
2: ja ja,
3: Albert die was, want ik was toen acht of zo. Weet je, dat was een uh, typische man, vond ik dat. Hij uh, had dan uh, zijn uh, voeten in zijn schoenen zonder sokken. Nou, ik was 18 nou, jaar, hoe kon je dat nou doen, weet je wel? <laughs> ja, ik vond het echt rock roll. En toen is hij naar het Metropoolorkest gegaan, hè? Dus uh, dat was als vrij snel. Ja, en eigenlijk ja. had hij ook wel een beetje zo afgeraden om, uh, om uh, dat ik ermee door, ja, ik wilde ermee door, maar hij zei van, joh, je kan niet met je vingers bij die kleppen, dat, is nog, uh, dat ding is veel te groot, weet je, dat kwam tot de grond. Dus, uh, maar ik was heel eigenwijs, ik wilde toch. <laughs> en dat is, uh, ik zie hem af en toe nog wel eens, ik spreek hem nog wel eens, en dan vertelt hij altijd dat verhaal. Oh.
0: Maar het was eigenlijk ja. een gave muziekschool. Want er komt van alles en er liepen waanzinnige ketschool. Ja. Hè? Voordat uh, uh, Frans Elsen pikt ja. elkaar haat toe. Ja. En jullie staan ook in de Big Band? Of uh, wat er dan voor...
3: Nou voor ja, dat, uh, dat wilde uh, ik nog uh, eigenlijk uh, vragen aan jou. Want dat ken jij dus, die Big Band, zit zat jij in. Ja, ik heb er ook in gezeten. Ik heb er namelijk eens een verhaal van gehoord. Dat er dat stond dan iemand voor... en er was er dan een of andere snijboon op het trompet of zo... en die kon ze partij niet spelen. En toen, toen was die... Man, die de voorstel, die was heel boos geworden. Was, nou, dat, zo ging het verhaal dan. Die was met een bel achter die gast daar. <laughs> <laughs> en toen is die, uh, en is die uh, big band zeg maar opgeheven. En dat, dat uh, hè, die kwam gelijk natuurlijk. Uh...
1: Maar is dat de reden dat die big band? Want het, toen wij uh, speelde
3: bij Gerrit van Bezen, dat was de saxseksie. Ja, dat was de ja, ja, met de Dus die big band die was ja. opgeheven en die saxsectie die ging dan door.
0: Ja. Nee, want daarvoor was er ook een Big band met Gerard van me zijn. En die stond, daar, die stond daarvoor. Oh, okay. Maar dat is een keurig uh, ge, man. Die, nee, die... het
3: was ook niet Gerard. Uh, ja. Ja, ik weet wel wie het was. Maar ik, ja, zeg ik even thought... wie het was. Ja.
0: <laughs> maar volgens mij was Victor Kato. Dat kan ik me wel voorstellen, eigenlijk. Ja. <laughs>
3: en, uh, maar ja, daar heb ik later heb ik nou nog heel veel mee gespeeld met Victor. Ja, een heel aardige man. hè? Ja.
0: Ja. Hé, hey, maar als je nou uh, met je pa... Hoe, hoe werkte dat? Want ik bedoel, Jullie zitten dan thuis in, in Nunspeetlaan. Dat zijn toch niet echt hele grote huizen. Jij speelt uh, drums, jij speelt saxofoon. Dat moet toch uh, wel een aardige herrie zijn geweest. Nou, we
1: zaten gewoon... Uh, op zondag, zondag was mijn vader vrij. Dus uh, we zaten gewoon te wachten tot hij uit zijn bed kwam natuurlijk. Want hij wilde uitslapen. Hij had de hele week hard gewerkt. We waren nog klein. Dus, uh, als hij dan, en dan gingen we spelen. Dus hij met mij speelde die... Uh, uh, hij leerde me nootjes lezen en, en marsjes spelen. Want hij speelde slagwerk natuurlijk. Dus dat deden we samen. En Marco speelde die had ook op een gegeven moment een saxofoon en speelden ze samen duetjes. En, uh, en zo ging dat, en we vonden het leuk om muziek te maken, op een gegeven moment moest er een drumstel komen natuurlijk, nou net als met Marco, hij heeft van Marco een goed instrument heeft hij uh, aangeschaft en voor mij, uh, weet je wel, precies hetzelfde, dus hij was altijd aan het snuffelen om ons mee, muziekwinkels uh, vergelijken, er werd nooit iets gekocht, zo, uh, zoals nu bijvoorbeeld op het internet of zo. nee, er werd altijd eerst geluisterd, hoe klinkt het, weet je wel, en past het bij je, en uh, is het mooi, en uh, het
3: vergelijken,
1: weet je wel. Ja, een mooie deals. Dus daar heeft hij ons heel erg mee geholpen. En het was leuk om daarmee bezig te
3: zijn. en je hebt die Marxist moeten terugbrengen, of niet? Uiteindelijk ging die terug, ja. En toen had Mike Gerelsma, dat was ondertussen mijn, uh, mijn lerares... die verkocht haar... Uh, die had precies zo'nzelfde saxofoon... dus die, ja. die, 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 die wilde dat ding aan mij verkopen. En dat was uh, eigenlijk een koopje. Dat was natuurlijk voor mijn vader was dat een behoorlijk bedrag... Dus zijn we nog naar vijver gegaan. Van, is, dat, is, is dat wel oké okay als we dat doen? Ze zijn vijver, die zijn gelijk doen. Gelijk, altijd, ja. altijd goed, Mark VI. En, maar inderdaad, die muziekschool... Die, die had allemaal van dat soort projecten. In 1980 was, kwam de koningin die kwam dan... Uh, hier in Den Haag wonen en werken, geloof ik. Hè? Ja? En, uh, en er was een heel evenement op oh, in het ja. congresgebouw georganiseerd. En dan had de muziekschool ook weer een dingetje. Dus ik speelde met Maaike, dat had een paar van die duetjes voor de koningin. Wow. Dus dat was, uh, ja, was uh, ja, super leuk.
0: Die, die
1: foto die heeft jarenlang daar gehangen, daar in die, die hal van de muziekschool. Van
0: ja, Maaike. het was een topschool. Ik kon ook gewoon... Ja. Je kon gewoon een beetje oude hoeren met die portiers. En dan kreeg je de sleutel mee. En dan kon je, ik had een kamertje op zolder. daar kon ik de hele dag kon ik daar gewoon studeren. Dat was helemaal ja. geen probleem.
1: Ja, ik had ook een kamertje waar ik altijd kon studeren. Ik uh, ging wel een sigaren halen voor huip, weet je wel. Die, die, die...
0: <laughs> ja, jezus. Jij, uh... En jij stroomde gewoon van die muziekschool naar het conservatorium naar de HAVO. Eh... Uh...
3: Nou ja, maar, maar, ja ik, de lagere school was klaar en toen, euh, zo, waar, wat ging ik dan doen? En toen had ik gehoord dat er een, een, een middelbare school was hè, aan het conservatorium. Dus ik dacht van, ja, weet je wat, dan ga ik uh, proberen voor te spelen. Dus toen heeft Meike me, naar, hè, die kende natuurlijk Leo van Oostrom, dus moest ik voorspelen. Hè, Bij die, 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 oh, ja. Ja. ja, die ging checken of ik dan uh, de noten herkende. Dus dan drukte hij een, een toon op de piano en dan moest ik dat naspelen. En toen, moest, en toen mocht ik dan uh, toelating
0: doen. Maar wist je al dat je jazzmuziek zou gaan spelen?
3: Nee, staan? ja, nou ja, dat was wel, We begonnen misschien wel een heel klein beetje sprake. Uh, Af en toe gingen we wel eens... Dus, uh, kijk, jij had het net, uh, Wim, uh, over die instrumenten... En op een gegeven moment hadden wij dan het, of mijn vader had in ieder geval het idee van, er moet een fibrofoon komen. Weet je als zo'n metalen ja. buizenbak, zeg maar. En dan ja. nou, hadden we van de post, <lacht> en uit de post hadden we dan een advertentie. En er kwam er een of andere snijboer, die kwam dus aan huis dat ding verkopen aan ons... En dat, uh, dat was Theo Beuker. Ik ben
1: samen met mijn vader zijn naar hem toegegaan.
3: Nou ja, goed in en, ieder geval.
1: Uh, nou, dat is ook inderdaad een verhaal. Dat komt ook. Uh, en uh, dat was heel leuk, omdat nou, <laughs> we die fibrofoon van hem gekocht En daarbij kregen we een LP van Lionel Hampton All-Star. En dat was het.
3: En, en dat, dat was het ja. Dat was het jaar. Dat was eigenlijk de eerste keer. Ja, situatie. dat was uh, echt een
0: plaat. Dat was ongelooflijk. Dus jij bent jazz en... gaan spelen ja. door Theo Beuker.
3: Nou ja, uh, nou, eigenlijk na,
0: na, na, ja. Nou ja, vanwege ah, ah, ja, die ja.
3: plaat, hè, want dat ja. was uh, Lionel mm -hmm. Hampton met Cat Anderson, Illinois Chet, en een ja. En die dun op, Buckner op, ja. uh, Frankie Dunlop, Milt Buckner. Frankie Dunlop op de drum. Ja. Ja. Het swingen is een idioot. En dat was Flying Home. En, ja. en, en, en dat was natuurlijk een soort feest. <laughs>
1: ja, ja, een feest. Maar ja, dat was natuurlijk ook, want hij hoorde wel soort maar zeggen, bij een soort levende scene die er was in Den Haag. Weet je wel, ja, zeker. En ze hadden altijd ontzettend veel uh, ja, plezier in die muziek. En ze speelden het, dus, weet je wel. Dus we hadden ook een soort aansluitingen.
3: Nou ja, en ja, hij nodigde jou spelen, dus ja. uit om, ja. uh, om mee te spelen. Ja, dat waren van die cafeetjes zoals de Bebop en, en in Leiden had je de Duke En die hadden dan zondagsmiddags, ja. hadden ze dan een beetje zo spelen. En Theo Café die Kürk. speelde volgens mij veel. Ja, ja. ja. ja Kurg is later. Ook, later is Maar later, in ieder geval, ja. jij kon lekker meekomen. Ja. En ja, ik, ik speelde dan één liedje mee. Of de Basin Street Blues kon ik spelen. En uh, Take 5.
0: En dan, had ik, oh ja. en dan was ze dan uh, was
3: Leiden, en jij komt wel de hele middag mee spelen.
0: Ja, was dat. Yeah. Maar Take 5 komt wel eens vaker terug, want ik heb, in het gesprek heb ik het ook over Take 5 gehad.
1: Ja, Take 5 is wel een uh, belangrijk stuk geweest, tenminste voor mij. En ik denk voor Marco ook wel. Omdat ja, het is natuurlijk uh, een saxofoon uh, ja. melodie. Uh, met een begeleiding. En, en een begeleiding met een drum zo overheen. Dus uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Weet je wel. Op zo'n zondag dat we met, in, met familie in de auto. En ineens verscheen dat stuk op de radio. En er was altijd een kakofonie in de auto, weet je wel. Dus iedereen door een kaap gaat. Maar op dat moment was ineens iedereen stil. En dat was gewoon een magisch moment, weet je wel. daarom is dus die uh, drumsolo en, en, en Desmond natuurlijk. Paul Desmond vond jij ja. ook, ook mooi, hè? Niet. En dan die drumsolo over, uh, over die vamp. Ja, dat was gewoon... Die, die drums, die werd ineens verheven tot een muziekinst gebed. Echt, hij zat echt muziek te maken. En dat was uh, wat ons, denk ik, wel heel erg aansprak.
3: Nou ja, toen, toen kwam dat idee ook een beetje op van de jazzmuziek. Ja, dat is eigenlijk best wel ook ontzettend leuk om te doen. Hè? Want het was natuurlijk ook een, een, een soort uitje, was dat. Hè? Dat gebeurde dan in die kroeg. Mijn vader had natuurlijk een biertje erbij. GELACH nou ja, maar ja, dat was gewoon een natuurlijk. Dat ja. was uh, gezellig. Ja. Maar goed, wij gingen dan uh, in dat combo spelen waar je net over had. Ja. Gerrit van Bezij. En die, dat was natuurlijk een drummer. Hè? Die deed af en toe ook wel eens ja. dingen voor. Zeker, ja. En die, en die zong dan ook al die, 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 uh, die ritmes. Hè? Van op. Hoe, uh, bap, poep. En dan, dat vond ik echt. Weet je wel, ik was zo'n 10, 11. En dat vond ik wel echt heel bijzonder. Want dat, dat zat echt in mijn hoofd. En de stukken ook dat je die speelde... speelde bijvoorbeeld stukken als Moonglow...
1: Thousand Well... Weet je wel? Acute... Yeah. En alles met brushjes natuurlijk. Want hij was echt een brushjes master. En van de eerste brushles gehad. En hij leerde me echt hoe je zo'n muzikaal kon spelen met die brushjes. Weet je wel. En dat was gewoon mooi. Maar de sound ook van de brushjes was mooi.
0: Die leidde een jazzcombo. Of dat was eigenlijk de saxsectie, En je ging daarna in een jazzcombo. een
1: Ja. Maar dat kwam eigenlijk later voor mij. Want ik was namelijk begonnen eigenlijk bij Sors-Cathé. De Dixieland. Combo op de dinsdagavond omdat ik, mijn vader nam me mee naar het Theater, naar een concert van de Dutch Finkel, dus band en dat heeft mij eigenlijk getriggerd om die jazz, weet je wel dus daar gebeurde iets dat ik dacht, hé dat is magisch ze spelen ergens mee, maar dat was dus ongrijpbaar. Dat, dat wist ik ook niet. Maar ze speelden elkaar het balletje toe... en om de beurt konden ze zo leren door elkaar eventjes heel cool aan te kijken. En het was of dat alles vanzelf ging. Weet je wel, ze, ze speelden mooi. Dat, dat uh, imponeerde mij heel erg. En toen ben ik, uh, die, kwam, die, kwam die interesse in jazzmuziek eigenlijk. En toen ben ik naar de, de combo van George op de dinsdag en daarna kwam Gerard
3: okay. ja. en voor jou? Marco? Nou ja, dat was dan een beetje voor mij het eerste want ik, ik, ik kan mij niet herinneren van die Dixieland combo nee, maar... ik kan me wel herinneren dat later was er ook weer een of de evenement van de muziekschool ja. en toen gingen jullie spelen en toen mocht ik een liedje meespelen ja. en toen, had ik dus, toen mocht ik mijn eerste solo spelen, maar ja. ik wist helemaal niet hoe dat moest dus, en toen, toen zei George van ja, er staan allemaal uh, letters staan erboven en die betekent dat, dat, he, dat betekent dat het een toonladder is. Ja. Want wat ik deed, dat kwam ik helemaal nergens naar. En toen, maar hoe moet ik dat dan doen dan? Ja. He, vroeg ik nog. Ja. Dus dat was mijn eerste tip eigenlijk. van: Kijk naar die letters die dan boven... Die, he, dat, was, dat was dan het akkoordenschema. Ja. En dat kwam eigenlijk
1: Uitelijk. omdat... Dus de muziekschop bestond zoveel jaar. En hij wilde een uh, jazzcombo samenstellen. weet je, Met jonge mensen. Dus... Marco gevraagd, en ik speelde natuurlijk al met hem in dat combo. Mark, uh, Niels speelde trompet. Niels Staus, ja. ja. Mark Varroon piano en Jeroen Koning toen speelde, was een gitarist, die speelde toen Bas. En, toen, en dat was eigenlijk de eerste stap. Het hebben we twee stukken gespeeld, ik weet ze nog. Eén was Perdido en dan was Take the A-Train. Wow. En wat jij vertelt maar over. Ik kan me ook herinneren. En, dat, uh, en, maar, maar wat jij vertelt en... over van, ja, hoe dan? Weet je wel, dat weet ik dan, dat daar, antwoord daarop kwam was dat we samen met papa naar de discotheek gingen en daar hebben we dus Charlie Parker, weet je wel? Toen kwamen al die Dial LP's en uh, Savoy's en daar hebben we Charlie Parker ontdekt, toch? Ja, ik dat was toch niet de niet aanleiding. Dat, dat dacht nou, ik. Nou ja, dat kan ik me niks van herinneren. Maar... Nee. Nou, maar dat is ook wel grappig, hè, want Marco die heeft toch dingen ook soms anders in zijn in zijn ja. ja, 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 gedachten ja, ja. dan ik. Ja. Ik weet nog dat ik een, een LP ging kopen van Lionel Hampton bij de Bijenkorf. En een vriend van mij die kocht de plaats van Louis Armstrong. Maar we waren iets van 12, 13 of zo. Dus we vroegen aan die mevrouw, uh, mogen we een stukje luisteren? waarop ze zei, nee, dat gaat dus echt niet gebeuren... want je bent gewoon de boer aan het... en je wel het flesje... je bent niet aan de maling aan het nemen... want die twee kleine vogels... die kunnen daar niet van houden, weet je wel? Dat, dat, ze dacht, dat zag ze dus helemaal niet. Ja, dat, vond, dat was wel echt typisch. Uh,
0: ja. mooi zeg. Ja, ja. Maar ik kan me herinneren dat jij vertelde... dat je naar een combo van Willem van Bommen ging. Dat was eigenlijk het vervolg ja. van de frans Elste combo.
3: Ja. Ja, en die... die uh, die had het over een 251. Dat was mijn eerste. Uh, hè? Dus we stonden de hele tijd iets. Uh, boe -boe 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 -boe. En toen ineens zei hij van, nee joh, dat moet. Uh. En toen dacht ik van, hey shit, dat zit. Dat, dat, dat huh? Er begon er ineens een, een, een belletje te rinkelen. Dat vond ik wel gaaf. Maar ja, toen weet je, dus we speelden we in dat combo bijvoorbeeld ook Body and Soul. En dat stond dan in BES. Nou, dat was gewoon, weet je wel. <laughs>
2: ja,
3: dat was heel moeilijk, hè. Daar zat een S in. Dus dat was allemaal een beetje dat niveau natuurlijk. Maar goed, later zijn we, heb ik ben, denk ik best wel lang in dat combo gebleven. En we hebben dan daarmee ook op een noord Jazz festival gespeeld. Zo. Ja, ik geloof ja. ook niet dat er iemand in de zaal zat. Maar wij hadden dan één keertje spelen in het weekend. Dan hadden we een drie dagen kaart. Ja. Dus we konden wel alles zien. Ja.
1: <laughs> we, hebben al, we hebben echt... We hebben het Fiosopie Quintet. Weet je wel? Miles. Uh, Dizzy. Joe Anderson.
3: Hè? Ja. Iedereen hoort. Nou, wat ik heel mooi vond was, was die, 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 die Texas Tanners. Texas Tanners, ja. Hè? Met Illinois Chiquette, Buddy Tate. En, en, ja. en, uh, van
0: Fremont. Dat krop op die, op die krukken.
2: Uh, Arnett, ja, ja jezus, ja. Ja.
0: Ja. ja. ja, dat vond ik mooi. Ja. ja, bizar, hè? Hey, maar als je uh, even terug naar het conservatorium. Hey, jij komt uh, op de haven, dan kom je in het eerste jaar, je kiest voor de jazzmuziek.
3: Nee, dat was eigenlijk geen keuze. Nee, nee, dat was geen jazzmuziek. Ik kwam gewoon bij Leo van Oostrom. En uh, dan kreeg ik kreeg saxofoonles, ja. dat was allemaal klassiek. Dan ja. die. Dan die uh, dus uh, ja, je, kent, je hebt ook Leo gehad, denk Zo, ik. Hè? Boek in, boek uit. Ja, het was gewoon echt. Uh, Closé linksboven. En dan ja. Uh, ja, beginnen en dan.
1: Uh... Maar goed, er was inderdaad nog geen jazz voor uh, de vooropleiding. Weet je, voor die school voor dansen muziek die wij hebben gedaan, was geen jazz. Ah. Maar ja, er was wel heel veel jazz. Zo. En dat is wat we deden: we gingen gewoon luisteren naar uh, lunchconcerten. En we gingen altijd bij zitten in de Orgelstudio. weet je, als Franse Big Band uh, leiden. Of vrijwillig. Dus zaten we altijd op het, uh, op het bankje te luisteren. Ja, natuurlijk was het ontzettend leuk. Ja, dat ja. is eigenlijk wat we wilden. Tenminste, toch?
0: Ja. En toen jij ja. zeg maar op de, in het eerste jaar kwam, hoe ervaarde je dat?
3: In het eerste jaar van de echte opleiding, ja. zeg
0: maar. Ja, toen was
3: ik eigenlijk al helemaal meegegroeid. Maar ik, ik ging, uh, dat, uh, van Leo ging ik toen uh, naar uh, Ferdinand. Hè. Ja. Toen was ik, uh, ja, denk ik een jaar of 17 of 18, hè. toen was Ferdinand mijn leraar. En dat was natuurlijk wel, uh, ja, die ging ineens dingen uitleggen, zeg. Ja. En daarna John? Ja. Ferdinand die heb ik inderdaad maar één jaar gehad, want die ging dan uh, uh, in Hilversum uh, fulltime. Ook niet meer in Rotterdam, dat gaf hij ook nog les. Maar toen, dus, toen kwam John. Dat was een hele vrije man natuurlijk. Dat was echt. Uh, ja, Kun je goed met zo, hem overweg? Ja, ja, maar ja, ik bedoel, het, dat ging natuurlijk ook in het Engels. Hè, dat vond ik natuurlijk ook heel spannend. En uh, dus misschien begreep ik daar wel ook helemaal niks van. Nee, maar inderdaad wat je net zei, dat was ontzettend vrij.
0: Ja, en alles was mogelijk. Daar kwam ook iedereen langs.
3: Hebben jullie Michael Brecker meegemaakt? Ja, ik heb laatst nog uh, opnames gehoord
0: van ons. Spelen we spelen in die Big Band. En dan speelt hij als gast. Ja, die Big Band, dat was wat. Hè? Daar wil ik eigenlijk een stukje van laten horen. Als jullie het als leuk vinden. School Big Band. Ja, tuurlijk. jou leren eigenlijk, want uh, ik ben eigenlijk even zijn naam kwijt. Ik
1: was bij Henk van den Berg. Ja, ja. Henk van den Berg, maar dus, dat was een klassiek slagwerk. Eigenlijk klassiek slagwerk ja, maar hij speelde ook heel veel jazz. <laughs> en dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan, dus... Uh... En je hebt zes jaar bij hem gezeten? Ja. ja. oh, Maar niet alleen bij hem, ik deed natuurlijk daarnaast, dan ging ik ook wel naar Zoom Engels in Amsterdam. Ja, ging ik, uh, bij Bram Weiland ging ik ook wel eens langs. Weet je. Die hoorde ik heel veel spelen ook natuurlijk. Ja. En, uh, maar eigenlijk speelde ik in die tijd al heel veel zelf. Weet je wel? Dus, uh, maar Henk was te gek om daar les van te hebben. Want hij, ja, als ik hem echt iets, te, iets wilde weten... Dan, dan kon ik het dan vragen. Weet je wel? Want hij was een goede lezer. Ja. Hè? Dus uh, ja, het uitzoeken van solootjes... of gewoon hè, luisteren naar dingen. Weet je wel, dat hoor ik...
0: Je maar je had niet bijvoorbeeld gehad, het idee als je naar Bram ging of naar Erik Inik of John. dan zit je natuurlijk gelijk in de jazz-traditie. Dat was Henk natuurlijk niet.
1: Nee, Henk was niet echt een speler zoals natuurlijk John Engels dat was. Nee. nee, Nee, dat klopt.
0: Maar je hebt het nooit als een gemis ervaren?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik had het echt heel erg naar mijn zin. Ik kom het heel goed met hem vinden.
0: Ah, leuk. Ja. ja. En op die school kom je uh, ook allerlei mensen tegen met wie je nou nog speelt. Ja. Dus je speelde, veel, je speelde al heel veel eigenlijk? Hij speelde al heel
1: veel. Henk die had alle Elvin Jones platen die er waren op, op dat moment. Ik zat heel vaak ook bij hem s'avonds thuis. En dan, uh, of hij maakte cassettebandjes. Ook voor, uh, voor jou ja, ook. Hè? Hard die, Pepper. He? Pepper en Elvin.
0: Ja, wel aardig. En
1: alles. En Coltrane en Elvin. En Elvin. Alles, alles was Elvin. En uh, nou ja, weet je wel. Dat heeft je hem allemaal laten horen. Dus dat was wel een soort schatkist voor mij.
0: En waar speelde je dan eigenlijk allemaal? Als je tijdens je uh, schooltijd?
1: Ja, ik werd gewoon heel veel gevraagd om. Uh, nou, ik speelde ook wel eens met Frans, bijvoorbeeld in de sport. Maar ik werd uh, vanuit de Dixieland en Swing, uh, waar ik in zat, kwam ik bij de Downtown Jazz Band terecht. En dat Robert was, Veen. En dat Robert Veen. En uh, Karel Rijper, trompetist. Hans ja, Montel, ja, uh, Jack Stouten, Loek Hagen. Het was een. Uh, ja, te gek. Ik vond het heel leuk in de Downtown Jazz Band. Van Roofy Huting, hè? te hey, vergeten, ja, ja. onderlijn ja, ja. van hoeven de hoefverhuurding.
0: De bezielende leiding. Ja, van. zeker. Hey, en dan uh, ook naar de sport. Ging jij vaak uh, naar de sport?
3: de sport? Nou ja, op een gegeven moment gingen we al eerder ook naar de sport. Want... Uh... Jij was een jaar of 16, dan was ik een jaar of 14, denk ik. Ja. Daarvoor gingen we met mijn vader, die nam ons steeds mee.
2: Ja.
3: Naar en de, de sport. sport. Nou ja, de sport inderdaad. Sport. En, nou ja, ook op, op zondag, hè, want dan was hij vrij. Dan had je dus uh, Pepijn, gingen we naartoe.
2: Sorry.
3: We speelden dan Amerikanen met ja. bijvoorbeeld de Rijn of met. Uh, ja, ja wie niet? De, de toppen, Hè? De tobben. De Tobbe, ja, zijn we ook geweest vaak. Maar inderdaad, de Bok had je dan bijvoorbeeld. Ik kan me nog goed herinneren dat jij er speelde. Met uh, je eerste quintet met Jarmo. en Jan, Jan Bach van ding. Ja,
0: ja. Jezus. Leuk, en,
3: ja, dat was ontzettend leuk, dat heb ik ja. ook, uh, wat hebben we nog meer gezien? Koos ja, van de Willem Rijnen, Sluis, Willem Kostlander. Rijnen. Dus, nou, Willem Rijnen speelde jij ook mee. Ja. Maar ook, weet je wel,
1: in het Café de Bok was een goede akoestiek vond ik altijd, weet je wel. Die houten vloer en alles van hout eromheen, het kon ik altijd heel erg lekker. Ja. Het was ook perfecte jazzcafé, omdat er was namelijk achter en aan de zijkant waren er allemaal tafeltjes en stoeltjes. Mensen konden luisteren. En er was dan een gedeelte daarbij bij de barn, was wel een beetje geroezemoes. Maar op de een of andere manier stoorde dat niet, weet je
2: wel. <lacht> ja, het
0: was
1: gewoon een leuke programmering. Robert Veen, die deed de programmering daar.
0: Ja, dat weet ik nog. Ja.
3: Koos van der Sluis op dit. Koos van der Sluis. Kijk, de Sluis
1: Joop noem. Hendricks hebben we nog gehoord. Joop Hendricks. En Wout Hendricks zijn broer.
3: Ja. ja. En ging je ook wel eens naar de ja, Tobbe? Ja, de Tobbe ben ik waarschijnlijk ook... Nou, later was dat volgens mij. Een beetje het laatste uh, staartje was dat volgens mij. Ja,
0: het, was, het is toch een, een hele gave stad eigenlijk om in op te groeien in die tijd. Den Haag. Hey, je kan toch gewoon, als je zo... Uh, nou ja, ik denk ook dat er in de jaren
3: 70 ook gewoon het een beetje op. Er was er gewoon verder niks. En toen ineens hadden ze het idee van we zijn er klaar mee, we gaan het gewoon weer doen. En die jazzmuziek muziek moet weer terug.
1: Ja. kom ook een ja. beetje misschien door die film Round Midnight, weet je wel? Die toen, uh, ja, dat is kwam. toch iets later hoor, toch? Met de Marsalis, weet je wel? Ja, toch? Nou.
0: Ja, en het North en Paul Cat.
1: Ja, en Paul Ket ook zeker, ja.
0: ja want als je gewoon uh, nagaat wie je dan allemaal ziet... en ja. uh, die komen dan ook nog eens een keer op school. Want als je, uh, als je dan Michael Brekker opeens een meter voor je hebt zitten... dan, uh, dan is het is niet veel, filmen. Uh, dat is lekkerder dan seks, kan ik je zeggen.
3: <laughs> ja. Ik, ja, ik, ik heb laatst band. Oh. Ik heb laatst die band gehoord dat wij dus met hem spelen. Ja. En het is ongelooflijk.
2: Ja, het is heel en, heftig.
0: He?
3: Nou, ik was en,
1: ook helemaal fan van Michael, omdat uh, Marco, die had eerder had die, uh, die plaat 8081 van Pat Martini. Ah, geweldig. Dat is de dubbel OP. En dan kan natuurlijk weet je wel, van Coat je wel, dat is een ja. hit geworden toen. Ja, ja zo kwamen we die muziek. En, uh. en dan speel je een keertje En Toen hij, kwam hij op ja. school en ik had gewoon mijn drumstel. En ik ging gewoon overal waar hij ging, ging ik ook gewoon met mijn drumstel. En als hij ging zitten voor een saxofoonworkshop, zat ik ernaast met mijn drumstel. En als hij ging een, uh, een open ding of zo, dan zat ik ernaast met mijn drumstel. Met Pepinzini? Nee, met Mike Brown. Oh, met Michael Brown. En dus overal waar hij ging opstaan, staan, was ik met mijn drumstel. En dus hij vroeg ook wel eens van, nou wil je even een beetje redelijk spelen? Dan ga ik wat voordoen. En ja, in die tijd was ik helemaal gek van Coltrane natuurlijk... en Impressions met Elvin. Maar, maar, maar en toen dek dat...
0: heeft dan ook waarschijnlijk
1: op jouw drumset gespeeld. Ja, tuurlijk. <laughs> ja. ja, ik had gewoon mijn drumset bij me. En uh, toen we die uitvoering gingen uh, doen... toen zat ik er dus bij, weet je wel. Toen heb ik die duet gespeeld met hem op Impressions. Live. Ja, dat was voor mij natuurlijk helemaal... Adrialine gierde door me heen. En de, de kick was zo groot... En weet je wat het allergekste was? Hij hield niet terug. Hij, was gewoon, hij ging vooraf en voor. Weet je wel? Dus ik kon helemaal in mee. Hij was niet zo van, oh ik speel met een student. Ik moet het een beetje rustig aan doen. Dat bedoel ik. Hè? Hij heeft het zich helemaal gegeven. Ja. En dat was zo, hij heeft gewoon zoveel kracht. En zoveel uh, intentie. Hij heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. En dat was een mooi moment, vond ik. Voor mij. Om dat mee te maken.
0: Hey, en uh, met wie speelde jij het meest, zeg maar, op die school? Jij, bijvoorbeeld? Uh, had je, uh... Nou ja, ik
3: had natuurlijk uh, een paar gasten waarmee ik optronk. Hè. Uh, Niels natuurlijk, Niels Thuis, heb ik heb eerder over gehad. En Jeroen Manders. En die waren echt ontzettend ver natuurlijk. En die wisten uh, van de hoed en de rand. En daar uh, zat ik mee uh, vaak uh, in de kroeg, uh, 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 s'avonds. En die, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Ik wist alles en de speelde ja daar heb ik later hebben we daar ook een beetje mee gehad Lendel of hier met Lobby erbij Joop Lumey, ja. Erik Doorman en uh, ja.
0: En jij zat in een hele andere scene eigenlijk Ik bedoel de, de, de scene van met Mark Van Roon en Tony ja. Overwater.
1: Ja, Mark Van Roon en Tony Overwater inderdaad.
0: Ook Maarten trio. Orstein.
1: En Maarten Orstein hebben we ook trio uh, gespeeld. Ja. Dus dat eigenlijk allemaal kleine groepen, weet je wel? Dus eh, ensembles van drie of, of trio of kwartet.
0: Maar ook een heel andere muziek eigenlijk. Hè? Met, met nieuws en. en ja, tanden. ja, was toch wel
3: ja. vrijer. Ja. Ja. Je...
0: En hoe ja. ging dat tante jullie? Zulu? Hadden jullie nou discussies? Dat je zegt van. Nou, hey, ik eh... sloeg hem helemaal. Uh, <laughs> in elkaar. <laughs> <laughs> nee, want jij gaat zo die traditie. In, en jij gaat een beetje. In, uh, 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 duikt zeg maar. Uh, in, in blauwe hinein. Met een beetje vrijheid en, en andere muziek. Ja, ja nou, wij werden natuurlijk volwassen. Ik
3: ging op mezelf wonen. Ik was 18. Hè. Ja. En uh, op een gegeven moment ging jij natuurlijk ook het huis uit. Ja. En uh, jij ging naar Hilversum. Ja. Nee, dus, uh, nou...
1: Ja, dus maar je... het is ook wel vaker, je hoort natuurlijk, weet je wel, dat is natuurlijk wat je wel vaak hoort, van goh, waarom spelen jullie nooit samen of zo, weet je wel? Ja,
0: want je hebt heel veel broersbands. Uh... zoals de Bateswolders van Veen, ja. en jullie hebben nog geen band. Nee.
1: Maar weet je, Marco en ik speelden natuurlijk toen we jong waren, hebben we natuurlijk een, een, een jeugdorkestje hebben gehad. En we, en we jamden toch ook wel veel, weet je wel, dus we hebben best wel veel gespeeld samen, maar...
3: Ja, dat dus, dus vind ik ook leuk aan dit initiatief. Hè, dat we nu ook weer eens... Uh,
2: ja, dat is een speler.
3: We hebben een dat is naam aan, uh, gekoppeld. gekoppeld.
0: Ja, het is heel fijn ook. Maar je. jij vertelde ook, als je met hem speelt, dat je uh, gewoon je toch thuis voelt. Ja, zeker. Ja. En hoe komt dat dan? Ja,
3: toch omdat hij natuurlijk heel veel uh, oefende thuis. En dan, uh, en dan uh, die, die bekkenslag van jou, hè, dat, dat zit gewoon een beetje zo in mijn hoofd. Gift. Ding,
2: ding, ding, ding. ding. <laughs>
3: en, en hetzelfde is eigenlijk net ook met het spelen. Weet je
1: wel? Dus uh, als Marco, hoe Marco fraseert. Zeker ook bijvoorbeeld als syncopie speelt of zo. Weet je wel? Een melodie. Dan kan ik daar zo, kan ik het meespelen. Kan ze zo meepakken. Die... Het gaat zo vanzelf. Tenminste, zo voelde dat voor mij net. Weet je wel? Dus ja, dat is denk ik precies hetzelfde. Als, als die ding, ding, ding. Weet je wel? Ja. Ik hoor jouw frasering gewoon ook in dat ritme van het symbool. En, maar ja, goed, dat is wel. Uh, Michael Brecker heeft dat ook wel eens uh, verteld over hem en zijn broer. Weet je wel, dat het, uh, ze hoeven er niet over te praten, het gaat gewoon.
0: Hé, hey, en opeens maak je een plaatje met. Uh... Dave Liepman. He, bedoelt, als we het over de Joodse school hebben. Je hebt eigenlijk uh, met Bob Burke gespeeld. Ja. Met Mike, Michael Brecker, En dan komt opeens Dave Liebman. In de het zijn het ook Joodse, Joodse mensen? Ja, dat is de New Yorkse, New, uh, New Yorkse Joodse school. Oh. Uh, Bob Minzer. Dat wist ik nog niet eens. Ja, Steve Grossman. Dat ja. uh, zijn allemaal tijdgenoten die ja. elkaar heel erg uh, zeg ja. maar beïnvloeden. Ja.
1: Nee, dat weet ik inderdaad wel. Natuurlijk, dat Liebman ook. Michael Brecker.
3: en die... Uh, Zeker. Maar dat is toch inderdaad met Mark van Roon waar je dus uh, toch? Ja,
1: uh,
2: ja, nee,
1: omdat namelijk uh, Liebman, die speelde toen uh, een workshop bij ons op school en uh, die uh, hoorde ons spelen. En toen hebben we een paar concerten met hem gedaan. En dat was in uh, denk ik 1989 of zo. Slammer kwam we nog in. Slammer, ja. 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 Ah. Toen zat hij zo, dat heb ik ook nemen, toen zat hij zo naast dat symbool, zo. Hier van het symbool, En hij zat hier. Naast dat simpel met ze hoor. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, louder, louder. Yeah. <laughs> Ik dacht, wauw, te gek. Die gasten vindt het leuk om met me te spelen. <laughs> en toen later, en toen is die, moest hij met uh, uh, Wouter Turkburg naar het ziekenhuis, omdat hij namelijk had, kon niet ho <laughs> horen.
0: Nee, ik het gek, heen, weet je wel. Dat ja, toch... hij was doof geworden van je. Ja, hij ja, was doof geworden.
1: Maar, dus, uh, maar goed, waar later hebben we dus die uh, CD opgenomen. En dat wilde hij ook graag doen, dat vond hij leuk, weet je wel. Dus, uh... En hij deed dat wel vaker ook trouwens, hoor: met, uh, met jonge mensen opnemen. Ja. En ze een beetje, ja, ook een uh, breder publiek helpen aan het breder publiek. Laat stukje dat is gewoon en... heel aardig. En dat heeft eigenlijk Martini ook gedaan, later. Hebben we met Martini gespeeld op het Nordsie in de PWA-zaal. Toen hij uh, Artist in Resident was. Uh -huh. Ja en toen heb ik ook aan hem gevraagd van, nou ik zei van het wel heel bijzonder uh, dat je ons hebt gevraagd. Ik zeg, uh, hij zei ja, maar goed, waar speel je dan als je normaal gesproken speelt op het noordje? ik zeg nou een beetje die kelders en dingen. hij zei nou, maar jullie moeten gewoon uh, een podium krijgen, je moet die grote zalen. kijk. en dat wil ik gewoon uh, hiermee zeggen, zo, weet je wel? dus dat vond ik uh, ja. Nou, dat raakte me wel, maar weet je wel, dat vond ik echt heel, heel aardig, vond ik dat. Ja, super. Ja.
0: Zullen we een stukje luisteren naar Dave Lieberman? Ja. En wie spelen er ook mee, Mark? Mark van en Tony Overwater op de bas. En welk stuk? C&D. D. En hey Marco, jij, jij omschreef je stijl eigenlijk als een soort Tristano, hè, waar je vandaan komt. Maar als ik toch ook naar je luister, dan hoor je toch ook heel veel expressiviteit eigenlijk. Ja,
3: ja dat is iets wat ik toch niet kan afleren. Weet je wel, dus dat, uh, ja, dat vringt een ja, Toch, eigenlijk bij Tristan hoor je dat toch ook wel, hè? expressiviteit. Zeker. Maar. maar ja, inderdaad, die saxofonisten toen in die tijd, die speelden heel mondplag. Hè? Die speelden allemaal een beetje zo binnensmonds.
0: Wat anders als, als, als cannibal of zo. Precies, ja. En dat is natuurlijk maar dat toch... is toch iets wat je zoekt eigenlijk, iets, die expressie. Nou ja, ik
3: bedoel, Parker, Stead en zo, die hebben allemaal die expressie. En uh, Phil Woods. Phil Woods had trouwens ook nog les van uh, Tristano. Hè? Het was ja. gewoon een soort methodiek. Je moest gewoon je akkoorden kennen en dit en dat. En uh, ho 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 ja, hoe je een lijn maakt over die akkoordenschema's. Dat, dat, dat was... Uh, He, een beetje die inslag van Tristano. Ja. Dus een heleboel van die gasten, die, die gingen daarheen om dat te leren. Dus uh, nou, Phil Woods komt daar ook vandaan. En uh, je, je hebt zo'n zo'n Land klaar in het is. Bob Wilbur, ja, ja. die is helemaal te gek, heel ja. goed. Ja. Die heeft ook bij hem uh, gestudeerd. He, dus het is niet per definitie dat je dan inderdaad zo mompelig moet spelen... Maar uh, ja, dat deed, in die tijd deed uh, Ward Marsch dat natuurlijk wel. En die, die, hoe heet het, die andere tenorsaxofonist nou ook weer? Even zijn naam kwijt. Cell
0: Of overigens uh,
3: Ja. Nee? Maar ja, goed, weet je, later is Ward Marsh natuurlijk toch ook wel veel
0: expressiever gaan spelen, toch? Ja, ik zeg het ook een beetje om te, om te chasseren, een beetje zwart-wit, weet je ja. wel. Ik, ik vraag me gewoon af waar je, waar je naartoe gaat. Weet je, je hebt toch een soort, als ik je nou hoor spelen, dat is heel avontuurlijk. Ja. En jij Wim, jij, als ik naar jou luister? Nou ja, ik
1: wil eigenlijk precies hetzelfde als wat Marco eigenlijk wil. Want ik vind Marco zegt avontuurlijk, weet je wel. Jij ja, wil ook avontuurlijke muziek maken die wil een soort uh, meegenomen worden of zo, of mensen meenemen, weet je, een soort avontuur, gewoon belevenissen. zoals wij hoe toen we jong waren, toen we dat ook zo beleefden, weet je wel. En een beetje op zoek gaan. Maar als, als je een drummer bent, dan uh, word je gevraagd, maar ook je, je, om mensen te begeleiden, maar ook om uh, ideeën van mensen tot leven te brengen, ja, weet beter je wel. laat ze helpen, in, weet ja. je wel, Dus je open minded zijn en kijken wat het wordt. En ja, als het klaar is, dan kan je zeggen van... oké, okay, het is gelukt of niet gelukt. Maar, uh, nou ja, ik ben op een gegeven moment gevraagd... in de band van Gijs Hendricks bijvoorbeeld. Weet je, heb ik zes jaar met Gijs gespeeld. Ja. Nou, dat ging nou, wel eens een vrije kant op, zou ik maar zeggen. Weet je Zeker. In de band van Willem van Maan heb ik uh, zes jaar gespeeld. Dat ging ook wel eens collectief, weet je wel, met z'n allen. Maar het eigenlijk nooit echt wat ze noemen vrij geweest. Weet je, in de zin vrij in de zin van free jazz. Eigenlijk is dat nooit zo geweest van doe maar wat. Weet je wel? Het is altijd, je moet toch van, als je zodra je een noodspul, speelt, moet je toch naar de volgende. Maar je wil geen onzin verkondigen. Je, nee, je wil met z'n allen wil je ergens inkomen of zo met z'n vieren. Weet je wel? En dan, nou. Ja, en je moet je oren openzetten. Dat is toch wel heel moeilijk. Het is een uitdaging steeds weer om iets moois te maken.
0: En als je uh, terugkijkt zeg maar, naar je grote voorbeelden, je helden. Wie zijn dat?
1: Zoals uh, Jack Junette, Elvin Jones, uh, Tony Will. Ja, het zijn ook heel veel. Ik heb ook heel lang een Billy Higgins periode gehad. Billy Higgins, fantastisch. Mel Lewis, natuurlijk. Paul Motion.
3: Goed, Billy ja, Hart, een he? heel, heel he? mooi speler. En Art natuurlijk Joe Morello. Natuurlijk hadden we ook al een plaats van... Sorry? Art Blakey.
0: <hug> Art Blakey,
3: ja, Blakey zeker. Heb hebben ja. we nog vaak gezien, volgens mij. Ja. Met,
0: uh, ja. maar, maar jij zegt Tony Williams en Elvin Jones. Dat zijn toch twee werelden van verschil. Ik bedoel, in, in de zin van... Hè, het ene is... enorm layback. Ja. Hoe combineer je dat dan?
1: Nou ja, ik combineer het een beetje... zal ik maar zeggen, in de opvatting van ridespelen. Dus uh, als het boven een bepaald tempo komt... dan ben ik meer Tony. Omdat die wat rechter speelt in zijn opvatting. En uh, als het beneden een bepaald tempo wordt... dan wordt het wat meer Want Dan kan ik wat meer rond spelen. Ja, ja, ja. En als ik zo als heel erg rond speelt in, in triolen en uh, je speelt het in een sneltempo dat werkt meestal niet weet je wel hey. en dan kom je in een andere frasering, dan kom je zo ook maar in de rechten maar dan kom je zo ook maar in de frasering van drie noten Hè? dus als je bijvoorbeeld rechtsachter speelt en je speelt zo maar een accent om de drie zoals Clifford Brown weet je, dan krijg je een ander soort opvatting maar dan kan je dus rechts spelen maar toch heel swingend Hè? dus dat is ook bijvoorbeeld Clifford Brown vind ik zijn timing ongelooflijk. voor een ja. drummer is dat waanzinnig goed om naar te luisteren ja
0: hey, wat gaan jullie, uh, wat, uh, Komt er een broersband of niet? Nou, ik vond het wel echt gek spelen met samen eigenlijk leuk. Ja, wat prima. ga je spelen eigenlijk? We spelen
1: een stuk dat heet Second Star to the Right En dat is uh, een stuk uit Peter Pan geloof ik ja, cool. En uh, Segment, Charlie Parker ja.
3: En met wie gaan jullie spelen? Ja, heel fijn uh, met Timothy Banchett een hele fijne begeleider, een fantastische pianist. En Oeli uh, Glasman, een waanzinnige bassist. Heel blij dat ze meedoen. Ja.
0: Nou, dankjewel, we gaan luisteren. Ja. Zet hem op.
2: move mm -hmm.